0: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Für mich ist es eher schon fast einen guten Morgen, weil das Ganze schon hier um 3.42 Uhr stattfindet. Die Podcast-Zeiten bei mir sind immer sehr, sehr, sehr spät. Ich finde es sehr gut, weil man um diese Uhrzeiten dann irgendwie in so einen Redeflow reinkommt und diese diese, diese ganze Stimmung ist einfach alles irgendwie magisch. Ich habe früher alle Videos eigentlich um solche Uhrzeiten aufgenommen, wenn draußen wirklich alles still war. Wenn das ganze Haus ruhig war, wenn ich draußen auf der Straße kein einziges Auto vorbeihören fahre. Falsches Deutsch, egal, ihr wisst, was ich meine. Ich habe mir einen Tee gemacht, den ich mir aus irgendeinem Hotelzimmer aus Berlin habe mitgehen lassen von mir. Ich habe eine echt schöne Teesammlung. <lacht> ich klaue mir immer die, die Teebeutel in jedem Hotel. Ich lasse mal so Kleinigkeiten mit, äh, mitgehen. Viele lassen, nehmen immer so gerne so Handtücher mit, aber ich, ich, ich nehme einfach Tees mit oder Kaffeepulver oder so Instant-Kaffeepulver. Kann man immer mal wieder gebrauchen. Meine Eltern freuen sich auch immer sehr darüber. Und ich habe mir jetzt eine, eine Früchtetee-Mischung gemacht. ist noch sehr, sehr heiß. Ich muss es sehr, sehr langsam trinken. Ich habe es gerade eben auch noch gestreamt. Ja, seit, seit drei Monaten kein Podcast mehr gekommen ja, 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 was ist denn da schon wieder los gewesen? Ich könnte jetzt die ganze Zeit Ausreden suchen und sagen, ja, das ist das, ist passiert und ja, ich hatte keine Zeit und ja, irgendwie hatte ich ja schon Zeit, aber mir hat so diese, dieses extra Fünkelchen an, an Motivation gefühlt, äh, ge gefehlt und wenn ich nicht diese hundertprozentige Motivation habe, dann, dann möchte ich das nicht aufnehmen, weil ich dann einfach fühle, dann, es ist nicht ganz richtig komisches Gefühl so, so habe ich mich früher immer gefühlt, wenn ich, wenn ich keine Hausaufgaben machen wollte. Nur leider bin ich damit nicht durchgekommen. <lacht> ja, ich mal Frau XY, ich habe es leider nicht gefühlt. Ich konnte die Hausaufgaben leider nicht machen. Aber, aber in drei Monaten, komm, in, in drei Monaten mache ich sie wieder. Versprochen. Irgendwann werde ich sie wieder fühlen. <lacht> ja, Corona, Corona beruhigt sich langsam immer so ein bisschen. Deutschland ist ja sehr, sehr gut. Was diesen, diesen R-Faktor, heißt es R-Faktor, ich glaube schon, angeht. Stand heute Zahl auf 0,82 gesunken. Und es ja, schön, schön mitzuhören. Während in anderen Ländern äh, die halbe Welt untergeht, wenn man auf Amerika schaut, das geht alles drunter und drüber dann. Schauen wir heute mal eher nur auf mich. <lacht> warum, warum, auch, warum auch nicht? Ich meine, den Podcast hört ihr wahrscheinlich auch nur, um irgendwelche Informationen über mich zu erhaschen. Und dieses Format wird, wird immer mehr... Ich, Darauf hinaus gelegt, dass ich wirklich ich einfach mal den Bums von meiner Seele quatsche, den ich unbedingt mal loswerden wollte, wo ich nicht weiß, wo ich sonst damit hin soll, außer vielleicht bei, bei meinem Twitch-Kanal. Auch oh, sehr gutes Stichwort. Ich bin immer noch sehr, sehr heiß an diesem Projekt dran und ich kriege immer mehr Feedback von, von Leuten, die neu dazu zustoßen, die sich sehr in meinem Stream willkommen fühlen, die, mit denen man immer sehr viel quatschen kann. Mittlerweile mittlerweile kriege ich dieses ein sehr breite gefächertes Publikum an, an Leuten, die in so vielen Branchen arbeiten und äh, Erfahrung haben. Mittlerweile muss ich gar nicht mehr, wenn, wenn ich online bin und, und streame, muss ich gar nicht mehr Google fragen oder so, sondern ich frage einfach in den Chat rein und ich kriege binnen ein paar Sekunden von irgendjemandem, der Ahnung hat, eine Antwort. Ich finde das so toll. Heute zum Beispiel habe ich ähm, gefragt, was eine Quarzuhr ist. Okay, vielleicht, du als Zuhörer weißt es natürlich sofort, du bist natürlich ein ganz Schlauer, du weißt, was eine Quarzo ist. Aber ich habe sofort rausgekriegt. Ne? Eine Quarzo ist einfach eine, eine ganz einfach normale Uhr mit Knopfzelle. Ich wusste nicht, dass es einen extra Namen hat. Es gibt auch, anscheinend auch Automatikuhren, die durch, durch das reine Tragen aufgeladen werden. Also durch das, bewegst dich ja mal so ein bisschen, ne? Arme hin und her schwenken und dadurch wird die irgendwie aufgeladen. Und äh, wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich finde das sehr faszinierend. Ich kaufe, äh, verkaufe nämlich sehr, sehr viele Sachen momentan, gerade bei Ebay-Kleinerzeigen. Ich, äh, ich bin sehr heiß geworden. Ich, ich räume mein, mein Zimmer komplett auf. Ich, ent, ich kernsaniere mein Zimmer gerade gefühlt. Und ich äh, bringe so viel alten Kram weg momentan. Alter, ich habe heute alleine 40, 50 Kilo Altpapier aus meinen Schubladen rausgekramt. Mann, Mann, Mann. Ich dachte wirklich, mein Zimmer sei aufgeräumt. Wirklich. Aber kein bisschen. Es ist kein bisschen aufgeräumt habe so viel Scheiß aus meinen Schubladen rausgeholt, die ich nie angefasst hätte, wenn ich nicht äh, einen Umzug vor der Tür stehen hätte. Denn ich werde bald umziehen. Und zwar genau nächste Woche werde ich umziehen. Und zwar nach Köln. In eine Stadt, die ich finde die Stadt sehr, sehr schön. Was ich nicht so schön finde, sind die Autofahrer da. Ich keine Ahnung. Autofahren in Köln macht überhaupt keinen Spaß. Das ist sau stressig. Irgendwie habe ich das Gefühl, die kriegen alle den Führerschein komplett geschenkt da drüben. Kann auch was dran sein. Irgendwie fahren die alle wie die Gesenken und äh, keine Ahnung. Und ich habe auch den... Und, und Köln bringt mir anscheinend Unglück. Ich, hab, also ich werde normalerweise nie geblitzt. Aber ich wurde in Köln zum allerersten Mal geblitzt. Da, da stehen so viele Verkehrsschilder. Alter. Ich kann, kann mich gar nicht auf alle gleichzeitig konzentrieren. Wenn <lacht> ich... Ich bin dann in eine Straße eingebogen. Das war sogar am meinem Geburtstag vor zwei Wochen. Da sind wir von einem, von einem Spa von, von My Wellness. Oh, das kann ich jedem von euch empfehlen. Schaut mal nach, wenn ihr eine, eine, eine Partnerin habt oder einen Partner, wenn ihr dem was Gutes tun wollt. Besonders in der Corona-Zeit, während die ganzen Schwimmbänder und Saunen nicht aufhaben. Alter, schaut mal nach My Wellness. Ihr, ihr bucht da eine, eine Suite, in der eine Regendusche drin ist, ein Whirlpool entspannte Liegen, eine Sauna, eigenes Badezimmer. Das bucht ihr dann für einen Festpreis für ein bis zwei Stunden oder drei Stunden oder vier Stunden, je nachdem, wie lange ihr wollt. Wir haben jetzt für zwei Stunden 80 Euro gezahlt. Also pro Stunde, pro Person so gesehen 20 Euro. Das ist ein, finde ich, kann man, kann man mal machen. Und das ist wirklich so geil. Du hast eine komplett eigene private Sauna, hast alles für dich allein für diese zwei Stunden und du kannst so hart relaxen. Und das war so ein super super Abschlussgeschenk, was ich mir selber gegeben habe an meinem Geburtstag. Und dann bin ich nach Hause gefahren und ähm, beziehungsweise zu meiner Freundin gefahren, mit ihr. Und dann bin ich in eine Straße eingebogen, wo ich die Tage davor immer gefahren bin und plötzlich war da 30. Ich habe es aber nicht gesehen. Ich habe dieses Schild einfach nicht gesehen. Das war ein bisschen versteckt auch. Und ich habe auch schon zu meiner Freundin gesagt, so, weißt du, so war so unsicher, wie schnell ich fahren durfte. Und dann ich, wollte ich erst 30 fahren, bin auch langsam losgetuckert. Und dann habe ich gesehen, ah. Ja, hier steht ja gar kein Schild. Ich habe es jedenfalls einfach übersehen. Dann habe ich auch 5, 45 h beschleunigt und patsch, da hat es geblitzt. Das allererste Mal in meinem Leben. Leider ist der Brief noch nicht angekommen. Seit über zwei Wochen ist der Brief nicht angekommen. Ich hoffe, die haben es doch einfach verpeilt oder die haben den Blitz nicht ausgewertet. oder Ich war noch im Toleranzbereich. Ich habe keine Ahnung. Als ich, als ich auf den Tacho geschaut habe, habe ich so ungefähr 45 h wahrnehmen können. Das wird auf jeden Fall eine Geldstrafe von 25 Euro sein. Gott sei Dank nicht mehr. Stellt mal vor, ich wäre so wär so einfach mal über 50 gefahren. Ich wäre einfach so. Ich habe ja immer so die goldene Regel von zu 10% schneller fahren, ohne dass einem was passiert. Da kannst du ja selbst nicht geblitzt werden. Stellt mal vor, ich wäre 55 gefahren. Oh ich habe direkt einen Punkt bekommen, direkt Fahrverbot gefühlt. Ich glaube, man kriegt da ja mittlerweile bei 20 km /h drüber schon Fahrverbot. Bin ja jetzt nicht so ganz drin in der Thematik. Verdammt nochmal, wie bin ich denn jetzt so schnell abgedriftet auf, auf, auf Blitzer? Mann, Mann, Mann. Ja, die letzten drei Monate geht viel ab. Sehr, sehr viel ab. Ich bin mit meiner Freundin zusammengekommen. Wir haben uns recht schnell nach, nach Wohnung umgesehen, weil ich merke, das passt mehr als, als gut. Ich habe mit ihr das Gefühl, dass sie, dass sie mir mehr auf den Sack geht, wenn ich, wenn ich nicht mit ihr zusammen bin. Also sie geht mir, während ich da bin, geht sie mir mies auf den Sack und ich gehe auch ihr sehr auf den Sack, aber wenn wenn, wenn wir nicht zusammen sind, dann fehlt irgendwie was. Das ist sehr komisch. Und die gemeinsame Zeit, die man, man hat direkt so von, von 0 auf 100 gestartet. Das Kennenlernen war, das ging sehr, sehr schnell. Wir haben uns dann auch irgendwann sehr lange am Stück immer gesehen, weil, wie gesagt, sie wohnt in Köln. Ich wohne im Ruhrpott. Das sind schon eine gute Dreiviertelstunde bis Stunde Autofahrt, die man dann fahren muss. Und ähm, dann hat es sich es irgendwie angeboten, dass ich dann auch immer länger da bleibe und ähm, dann hat man sich dann eine Woche am Stück gesehen und dann habe ich auch gemerkt, das funktioniert gut, es funktioniert wirklich gut und ähm, dann kam relativ schnell dieser Entschluss, dass man, ähm, da ich sowieso gerne ausziehen möchte und sie auch aus dieser Wohnung unbedingt raus möchte, das hat aber noch ein paar andere Gründe, ähm, hat sich das so angeboten, dass man einfach mal eine Wohnung zusammensucht und eine Wohnungssuche in Köln, ne, Halleluja, da werde ich euch jetzt was erzählen, ey. Wir haben bei Immobilien Scout 24 gesucht. Wir haben insgesamt sechs Wochen gesucht, bis wir eine Wohnung gefunden haben. Und ich kann euch nur empfehlen, falls ihr euch irgendwie eine Wohnung sucht, macht es nicht über euren eigenen Account. Was meine ich damit? Schreibt sie nicht aus eurer eigenen Perspektive an, sondern schreibt sie irgendwie aus der Perspektive eurer Eltern. Macht euch ein Profil von euren Eltern. Das solltet ihr natürlich vorher abgeklärt haben, das ist, das ist klar. Macht euch ein Profil ähm, über den Account eurer Eltern und dann schreibt ihr ein paar Wohnungen an. Weil wir haben mit meinem Account insgesamt, pff, lass mich nicht lügen, 30 Wohnungen geschrieben, 40 Wohnungen geschrieben. Davon haben uns zwei geantwortet. Und äh, ich glaube jedenfalls, uns haben zwei geantwortet. Und da haben wir auch eine Wohnungsbesichtigung gemacht. Und die waren, also eine Wohnung davon war sehr, sehr schön. Im Nachhinein sind wir sehr froh, dass wir sie nicht genommen haben, weil sie doch sehr außerhalb gewesen sind. Und eine andere Wohnung war so grottenkacke. Also so grottenkacke. Wir sind, ich möchte jetzt nicht über ein bestimmtes Unternehmen herziehen, nicht, dass ich hier noch irgendwie Probleme kriege. Aber so der Gefühl, wenn ihr, wenn ihr nach schlechten Vermietern sucht, also wirklich gibt das bei Google ein, safe, ihr findet diese Firma als allererstes, das somit die größte Firma in ganz Deutschland, die Wohnungen vermietet, fängt mit V an. Und äh, wir, sind dann, wir sind dann zu dieser Wohnungsbesichtigung gefahren. Wir haben auch sehr, sehr schnell eine Antwort bekommen von diesem Vermieter. Und wir waren sehr, sehr verwundert. Also, warum wir so schnell eine Antwort bekommen? Weil wir alle anderen Wohnungen, da hat, hat sich ein, jeder ein Scheißdreck um uns interessiert. Und da haben wir sofort eine Antwort bekommen. Und dann sind wir da gewesen. Da war auch noch ein anderes Paar da, das sich die Wohnung angeschaut hat. Und ich bin dann rumgegangen. Das war eine Erdgeschosswohnung. Und ich habe direkt Einbruchspuren gesehen an dem Balkon. Also so typische mit dem Schraub, äh, Schraubendreher in, in, die, in die Balkontür rein und äh, man, man hat es gesehen. Und auch von innen, als wir dann in der Wohnung drin waren, hat man es gesehen, dass da Leute versucht haben einzubrechen, beziehungsweise sehr sicherlich auch drin gewesen sind. Das war für mich direkt ein No-Go. Wir waren noch ganz nett zu dem Dude, der uns die Wohnung gezeigt hat, aber das, wir haben ihm klar gemacht dass wir diese Wohnung auf keinen Fall haben möchten. Ähm. Und das hat sich dann irgendwie so ein bisschen gezogen. Man hat, man hat dann wochenlang immer Wohnungen angeschrieben und hat nie eine Antwort bekommen. Man hat ja nicht mal eine Absage bekommen. Das fand ich dann immer sehr, sehr komisch. Heißt für mich, dass die Leute so viele Anfragen bekommen, dass sie nicht mal Leuten irgendwie absagen müssen, so, weil sie sowieso so viele Anfragen bekommen und da erstmal selektieren müssen, was da überhaupt für sie in Frage kommt, bevor sie überhaupt irgendwelchen Leuten absagen. Und irgendwann war uns das irgendwie alles zu so blöd, und wir haben dann einfach mal den Account über die Mutter von meiner Freundin gemacht. Und wir haben dann viele Wohnungen ähm, angeschrieben, auch vorherige Wohnungen, die ich mit meinem Namen angeschrieben habe. Ich habe den Text dann so formuliert: so: Ja, ich bin, ich bin die Mutter einer meiner, meiner Tochter, ich, äh, ich suche für meine, für meine Tochter eine Wohnung in Köln. Ähm, ich bin selber dem und der und der Branche ähm, tätig. Und ich würde auch eine Bürgschaft ablegen für meine Tochter. Alter, jeder, ausnahmslos, wirklich jeder hat uns geantwortet und wollte einen Besichtigungstermin mit uns machen. Es war insane. Es war wirklich einfach nur insane. Also kleiner Tipp, falls ihr eine Wohnung sucht und eure Eltern irgendwie einbinden könnt, dann sagt denen, äh, sagt denen dass ihr einen Account aus deren Perspektive macht. Und diese Elternbürgschaft kommt sehr, sehr gut an. Ähm... Halleluja, wir haben so viele Wohnungen angeschrieben und haben so viele Besichtigungstermine bekommen. Und die erste Wohnung, die ich mir dann persönlich angeschaut habe, meine Freundin hatte sich in der Zeit schon ein paar angeschaut, weil ich in der Zeit hier äh, zu Hause war im Ruppert. Und sie hatte dann ein paar Besichtigungstermine mit der Mutter. Und ähm, dann waren nach der dritten Wohnung eine dabei, die sie so traumhaft schön fand und auch perfekt in unserem äh, äh, Raster reingepasst hat. Wirklich eine absolut sehr schön zentral gelegene Wohnung, Altbau, Internet hat gestimmt. Ich musste immer nachschauen, was, was für ein Internet da ist. Ich habe also immer bei Scout geschaut, was für eine Adresse äh, ist da angegeben. Und wenn keine Adresse angegeben war, habe ich immer direkt nachgefragt in der Nachricht, was ist da für eine Adresse, weil ich immer dann schauen wollte, was da für Internetmöglichkeiten gibt. Weil mir ist das doch leider sehr, sehr wichtig, was für ein Internet verfügbar ist. Denn wie gesagt, so gesehen verdiene ich mein, mein Brot im Internet. Ja. Auch wenn es oftmals, für, für mich ist es ein Hobby, mit dem ich da Geld dazu verdienen, äh, verdienen kann. Für mich wird das nie eine Haupteinnahmequelle sein. Ich werde mich nie darauf verlassen, dass ich dadurch Geld bekomme. Ich möchte nie auf, von anderen Leuten so abhängig sein, dass sie irgendwie einen Sub dalassen, mir irgendwie eine Donation dalassen oder Leute über meinen Amazon reflink äh, bestellen. Momentan läuft es sehr, sehr gut. Ich kann mich nicht beschweren, die Zahlen gehen hoch. Also momentan bin ich so bei circa 600 Euro im Monat, die ich dadurch verdiene mit relativ wenig Aufwand. Ich bin sehr, sehr glücklich, was das angeht, dass ich mit so einem Content, den ich da produziere, der mir sehr, sehr viel Spaß macht, so, so viel Geld verdienen kann. Das macht mir natürlich umso mehr Spaß dann. Und man, man merkt es mir auch einfach an, wie, wie sehr ich da momentan drin hänge. Ich mache mir sehr, sehr viel Gedanken darum, wie ich da mit Twitch weitermache. Ich mache mir vor jedem Streamer ich mir Gedanken, worauf möchtest du heute hinaus? Was, was guckst du dir an? Was spielst du heute? Worüber möchtest du heute reden? was möchtest du heute besonders darauf achten und wie, wie versuchst du heute die Zuschauer noch besser einzubinden. Und ich überlege mir die ganze Zeit, was ich noch besser machen kann. Und ich merke, dass das fruchtet sehr. Die Leute nehmen das sehr, sehr gut an und ich kriege immer mehr positiveres Feedback, dass ich manchmal auch komplett die Zeit verliere und dass ich dann auch einfach mal so bis 5 Uhr morgens streame. Es gab schon einen Stream, wo ich bis 6 Uhr morgens gestreamt habe. Mann, Mann, Mann. Mir macht es wirklich so viel Spaß. Ich, ich, ich spreche so viele neue Leute an, die auch gar nichts mit, der, mit dieser ganzen YouTube-Schiene irgendwie zu tun haben. Das sind Leute, die dann plötzlich einfach komplett neu auf diesen Twitch-Kanal kommen, die dann einfach in den Kategorien durchstöbern und mich dann sehen und sehen, oh geil, der macht auch Content und dann schauen sie einfach vorbei und dann bleiben sie. Und das ist ein sehr, sehr schöner Aspekt. Besonders, weil ich diese mich nicht immer darauf verlassen möchte, dass ich auf, auf, dass ich meine ganze Zuschauerschaft von YouTube so gesehen auf Twitch rüberbringe. Ich möchte das so ein bisschen unabhängig voneinander machen. Ich möchte, dass Twitch sowas, sowas Eigenes wird. Ich möchte ähm, mit, mit Twitch dahingegen was Eigenes machen, dass ich nicht immer gefragt werden möchte, wann warst du das letzte Mal dicht, bist du gerade dicht, ähm, hast du was geraucht oder so. Ich möchte da was komplett Eigenes. Ich möchte mich als Charakter da widerspiegeln. Ich möchte einfach was ganz, ganz Stilliges aufbauen und nicht immer äh, im Hinterkopf haben, yo, ich bin, ich bin der Johnny. Nee, ich möchte da einfach der Julian sein. Ich möchte einfach so sein, wie ich, wie ich immer bin und möchte mich nicht dann immer nur mit, mit Weed-Stories identifizieren, sondern ich möchte mich als Person identifizieren. Und das gelingt mir gerade sehr, sehr, sehr gut. Nicht, dass ich jetzt gerade über, ich möchte jetzt nicht über meinen YouTube-Kanal schlecht reden oder so. Uh, Weed-Stories machen mir natürlich immer noch sehr viel Spaß. Ähm, nur ich möchte nicht immer in diese Schiene reingedrückt werden. Ich möchte nicht immer in diese Kiffer-Schiene reingedrückt werden, besonders wenn ich gerade eine Pause mache. Ähm, wenn ihr mich auf YouTube verfolgt, dann wisst ihr es, oder auf Twitch, ich mache eine dicke Pause gerade. Ich bin jetzt schon in der siebten Woche, glaube ich, ähm, wo ich nichts rauche, oder sechste Woche, ich weiß nicht, irgend so was wird das gewesen sein. Und mir tut das sehr, sehr gut. Super gut tut mir das gerade. Diese Pause habe ich sehr, sehr gebraucht. Ich habe auch mittlerweile schon wieder so das Verlangen, mal wieder einzusmökern. Das war die letzten Tage und Wochen noch nicht so. Da war, war noch eine, so eine Ablehnung zu spüren in mir. Aber die, diese Pause habe ich da hingegen gebraucht, weil ich wieder gemerkt habe, okay, ich rutsche wieder in alte Muster. Ich, ich konsumiere wieder einfach nur aus Langeweile. Ich konsumiere einfach generell zu oft. Das war auch in der Anfangsphase, in der, in der Kennenlernphase, zwischen mir und meiner Freundin dann so. Wir haben in der Anfangsphase wirklich sehr, sehr viel geraucht. Also zu viel geraucht. Wir haben uns so gesehen kennengelernt und haben, wir waren eigentlich nur, nur high, wenn wir uns gesehen haben. Das ist uns, ist uns dann auch sehr, sehr schnell selber aufgefallen, dass das nicht so nice ist. So Nach, nach, nach drei Wochen hat man das so langsam realisiert. Yo, wir können ja nicht immer nur High aufeinander rumhocken. Man muss sich auch nüchtern kennenlernen. Und da hatten wir beide auch sehr viel Spaß dran ähm, und, und sehr viel Motivation, das dann durchzuziehen. Dann hat man sich die ersten Male nüchtern kennengelernt und hat gemerkt, oh fuck, das funktioniert ja noch besser als High. Und man versteht sich ja noch besser. Und das waren so Momente, wo ich dann immer mehr verliebt war und ähm, immer noch sehr, sehr verliebt bin. Und irgendwann hat man sich dann dazu entschieden, besonders nach dieser, nach dieser Tabakgeschichte, man merkte, fuck, man, man rutscht dann noch so in eine kleine Nikotinsucht rein, das ist auch nicht so geil. Dann hat man so gemerkt, okay, jetzt, jetzt braucht man mal eine Pause. Besonders für meine Psyche war das sehr, sehr wichtig, weil ich habe gemerkt, dass ich habe wieder gleiche und, und ähnliche Erfahrungen erlebt, die ich kurz vor diesem Bonghead erlebt hatte. Ich weiß das noch ganz genau, das war damals noch mit meiner Ex-Freundin, wir, wir sind da von einer, von einer Hochzeit nach Hause gekommen. Und ich hatte die ganze Zeit einen, einen Joint dabei und ich wollte ihn krampfhaft rauchen. Ich wollte ihn unbedingt krampfhaft rauchen. Dann habe ich mich den ganzen Tag dagegen entschieden. Ich wollte es dann nicht an der Hochzeit gemacht haben. Und dann habe ich mich die ganze Zeit diesen, diesen Joint für später aufgehoben. Und irgendwie so, hm, rauchst du den jetzt? Dann war ich wirklich in diesem Dilemma. Irgendwie wollte ich nicht rauchen und irgendwie doch. Und dann hast du es doch gemacht. Und dann war das dieses, dieses erste Gefühl, mir ging es echt kacke dadurch. Mir ging es wirklich kacke. Und dieses Gefühl hatte ich dann wirklich auch auf den nächsten Tag übertragen. Und dann, wie gesagt, die, die Story kennt ihr dann mit dem Bongit. Ich habe mir einfach ein Bongit gegönnt. Und das war dann, wobei das waren, da waren ein paar Tage dazwischen, glaube ich. Da waren ein paar Tage dazwischen. Und ich wollte es einfach, wie gesagt, gar nicht. Und ich habe es dann trotzdem getan. Und genau diese Gefühle hatte ich dann auch die, die letzten äh, Wochen, bevor ich dann, äh, wie gesagt, jetzt wieder eine Pause gemacht habe. Ui. Aber Früchtete ist was Feines. Früchtete ist was Feines. Das habe ich dann auch gemerkt: so die, diese gleichen Muster, in die ich die wieder reinrutsche. Und ich glaube, ich glaube, dass ich immer wieder in diese Muster reinrutschen werde. Dann habe ich mir überlegt, so machst, hörst du jetzt für immer auf? Und ich merke jetzt, dass das irgendwie anscheinend auch nicht die perfekte Lösung ist. Ich, ich habe einfach noch nicht die perfekte Lösung für mich gefunden. Da bin ich ganz ehrlich zu euch. Ich, ich habe. Nach dieser langen Pause, nach dem Bongind, habe ich ja immer gesagt, jo, jetzt, jetzt machst du, habe ich ja erstmal für dreieinhalb Monate gar nichts geraucht. Und dann habe ich gesagt, ja, für Persön, für für in besonderen Anlässen kann ich mir das sehr gut vorstellen. Und das habe ich am Anfang auch gut durchgezogen. Das ging sehr gut und ich habe dann immer wieder Wochenpause gemacht. Das war gar kein Problem. Und dann hat sich das so langsam eingeschlichen und dann war es wieder jedes Wochenende so. Und ja habe ich mir diese besonderen Gelegenheiten halt immer irgendwie so erschaffen. Man hat sich so Ausreden gesucht, warum man es dann doch wieder machen möchte. Und dann habe ich mich auch, dann, dann kam Twitch wieder dazu. Und das war dann so eine, eine blöde Sache, in die ich mich dann selber so hineingeritten habe. Das hatte ich auch gerade schon angesprochen. Ich möchte mich aus dieser Schiene rausbewegen, aus dieser reinen Kifferschiene, bei, bei, besonders bei Twitch. Ich möchte nicht immer dicht streamen. Das habe ich irgendwann damit verbunden. Habe dann auch gemerkt, dass äh, die Streams deutlich besser angekommen sind, ähm, wenn ich dicht war. Und ich habe dann immer sehr, sehr stark auf die Zahlen geachtet. Wie, wie, wie läuft es gerade? Habe dann gesehen, okay, wenn ich dicht bin, kriege ich deutlich mehr Zuschauer. Schluss... Äh, end, äh, für mich war dann, war, war dann der Schlussstrich dann so... Ähm, die, fuck, mir fehlt das Wort, die Sequenz. Nee, die, die Quintessenz. Ah, die Quintessenz. Ach, perfektes Deutsch mal wieder. Die Quintessenz war für mich dann, okay, wenn du dicht bist, kriegst du mehr Zuschauer. Ähm, die Leute sind noch besser drauf. Teilweise kriegst du sogar noch mehr Donations reingeflattert. Ja, dann win-win-Situation. Dann streame ich einfach nur noch dicht. Und dann habe ich eigentlich nur noch dicht gestreamt. Und dann war ich sehr schnell wieder drin. Habe dann jeden zweiten, dritten Tag gestreamt und jeden zweiten, dritten Tag geraucht. Und das war nicht gut. Ja, das haben mir dann auch schnell Leute, zu, äh, schnell Leute gesagt. Und ähm, ich habe das dann ein bisschen klein geredet, ja, ist doch gar nicht so schlimm, war früher noch viel schlimmer, ich rauche doch nur alle zwei, drei Tage. Aber das ist auch, also dieser Daily-Konsum, den hatte ich in den ganzen letzten anderthalb Jahren immer nur ganz kurz vereinzelt für ein bis zwei Wochen. Also hatte ich auch insgesamt nur wirklich zweimal oder so, wo ich dann auch wirklich ein bis zwei Wochen wirklich jeden Tag geraucht habe. Das war dann wirklich, wo ich dann nichts zu tun hatte, Anfangsphase von Corona zum Beispiel, wo ich dann auch, auch unitechnisch nichts machen musste und wirklich mir, mir alles erlauben konnte. Da habe ich auch schnell wieder gemerkt, scheiße, das, das rutscht wieder in komplett falsche Schiene rein. Kurzer äh, zusammengefasst sage ich es mal einfach mal so, mir tut diese Pause gerade sehr, sehr gut. Und ich bin jetzt immer noch dabei, mir eine Lösung zu überlegen, wie das alles weitergeht. Für immer aufhören, ich weiß es nicht, ich kann mir das nicht gut vorstellen. Ich, ich möchte, ich kann mir eher vorstellen, ein Jahr Pause zwischen jedem Konsum zu machen, als, als nie wieder mal zu konsumieren. Ich möchte irgendwie dieses Gefühl haben, mich auf, auf diese eine Sache zu freuen, wenn ich zum Beispiel mich mit, mit meinem besten Kollegen treffe um man mal über alte Zeiten, in alten Zeiten sch schwegen. ach fuck, falsches Wort, in, in alten Erinnerungen, oh, verdammt, <lacht> man möchte so in alteren Erinnerungen Schwiegen heißt es so? Verdammt, ist schon echt spät, ey. wir haben jetzt schon kurz nach vier. Ey. Da wird mein, mein Wortschatz immer, immer schlechter. Schwelgen, schwelgen, jetzt haben wir es, jetzt haben wir es. Und dann möchte ich gerne mal, dass ich mir einfach mal einen anzünden kann. Und ähm, als andere Leute ziehen sich ab und zu mal ein Bierchen rein, ich möchte mir ab und zu mal ein Joinchen reinziehen. Mit dem Hinterkopf natürlich, ich weiß dass ich eine sehr starke Sucht, nicht nur Suchtverlagerung habe, ich merke das jetzt beim Alkohol, sondern auch eine, eine Anlage dafür habe, schnell süchtig zu werden. Ich merke, dass, dass mir Alkohol immer mehr gefällt ähm, in dieser Zeit, jetzt gerade in den letzten Wochen, wo ich nichts rauche. Ich habe ähm, mir ein paar Mal einen schon über den Durst ge getrunken, habe das dann auch gestreamt, das hat sehr viel Spaß gemacht. Hat den Leuten dann auch sehr viel Spaß gemacht, aber ich merke dann auch sehr, sehr schnell, okay, du 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 machst das, du, du, du trinkst gerade eigentlich nur, weil du deinen Kopf gerade irgendwie einfach nur, nur zudröhnen möchtest. Du möchtest eine Ersatzdroge haben. Ja? Du merkst, okay, Weed tut dir gerade nicht gut, weil deine Psyche merkt, wenn du mehr rauchst, geht es dir scheiße. Ja? Deine, du, du kriegst Gedanken in den Kopf geschossen, die dir echt nicht gut tun. Da macht man sich Gedanken wegen einer Psychose, da machst du dir Gedanken wegen, wegen Panikattacken und sonstigem Scheiß. Und ähm, bei Alkohol ist das zum Beispiel jetzt nicht so, äh, nicht so der Fall. Und dann denkst du dir, ah, Alkohol ist doch ganz nice. Aber es ist ja natürlich auch keine Lösung. Irgendwann könnte ich mir vorstellen, wenn wenn man das öfter dann macht und öfter einen über den Durst trinkt, dass man sich denkt, oh, ist doch gar nicht so schlecht. Na, kann ich? Warum, warum werde ich kein Alkoholiker? <lacht> so nach dem Motto, wenn ich mir dann jeden Abend ein paar Bierchen rein Möchte ich nicht. Möchte ich auf gar keinen Fall. Und ähm, das dazu ich musste echt ein bisschen aufpassen wirklich aufpassen ich bin sehr gespannt wie das mit mir weitergeht besonders mit, mit der schönen wunderschönen grünen substanz ich habe heute mal wieder an, an meinem grinder gerochen ich habe wie gesagt ich habe sehr viel aufgeräumt ich habe dann auch meinen grinder weggeräumt der hier rum lag habe den mal aufge, aufgedreht und habe dran gerochen dann hatte ich so instant dieses gefühl von freiheit von von Gefühlen, die ich vor fünf Jahren hatte, von wo ich mit meinem, mit meinem besten Homie die ersten Tüten miteinander geraucht habe. Da gab es diesen Grinder schon. Diesen Grinder, der. Ich habe mir den direkt schon nach dem zweiten Konsum bestellt, weil mit Finger klein machen war überhaupt keine Alternative für mich. Man hat so klebrige Finger gehabt und dieser Grinder begleitet mich schon meine ganze Käferzeit. Und dieser Geruch, der mir dann entgegengekommen ist, wow! Einfach nur, wow, diese Erinnerungen sind alle hochgekommen, diese Gefühle von pure Entspanntheit, ohne sich über Ängste Gedanken zu machen, die sind dann hochgekommen und dann hatte ich auch direkt wieder Lust, mal wieder einzusmökern. Ich weiß nicht, wann es das nächste Mal der Fall sein wird. Ich würde schon gerne erstmal den Umzug überstehen, da erstmal die ganzen Sachen machen. Ich muss mich dann noch um Uni kümmern. Das ist auch der, der zweite wichtige Punkt, der mich bei diesem Umzug sehr, sehr beschäftigt weil, wie gesagt, ich, ich studiere im Ruhrpott und für mich ist das dann eigentlich keine Alternative, dann, wenn ich dann in Köln wohne, immer, immer nach in den Ruhrpott zu, zu pendeln. Momentan ist das jetzt nicht so das Problem, wenn, wenn, während Corona, da findet eh nichts in der Uni statt, so, da ist eh alles online. Aber das wird sich auch irgendwann wieder ändern, sehr wahrscheinlich. Vielleicht nicht nächstes Semester oder auch, wer weiß, vielleicht auch erst auch nicht übernächstes Semester, sondern Irgendwann wird das wieder den geregelten Ablauf finden, sehr wahrscheinlich. Und dann, dann muss man wieder anwesend sein und dann muss man bei Seminaren sein und dann wird sowas nicht mehr alles online möglich sein. Wo, ich muss auch echt sagen, diese Online-Sachen in der Uni haben mir auch nicht so gut getan. Ich habe mich sehr, sehr gehen lassen. Ich, hab, äh, ich, ich fahre, was Uni angeht, auf absoluter Sparflamme, auf absoluter Sparflamme. Und dann kommt so noch das Problem dazu, okay, fuck, in Köln kann man nicht das studieren, was ich gerade momentan studiere. Und jetzt komme ich so langsam in ein Dilemma, was machst du? Ich möchte trotzdem irgendwie weiter studieren, aber du kannst das in dieser Form nicht mehr weiter studieren. Ich kann dann auf einen ähnlichen Zweig wechseln, könnte mir wahrscheinlich vielleicht sogar ein paar Credit Points anrechnen lassen, aber das ist ja, nee, man, man hat längere Zeit für dieses Studium, man hat, da, hat sich längere Zeit damit auseinandergesetzt, auch wenn es nur zwei Semester waren. Aber dieser Weg, der überhaupt da hingegangen ist, man hat sich ja vorher überlegt, was man machen möchte. In den Jahren davor, in dem FSJ, was ich davor gemacht habe, da habe ich mir ja ständig überlegt, was, was, was möchte ich machen. Und ähm, das, sind, das fühlt sich gerade so ein bisschen an, als ob ich irgendwie ein bisschen was wegwerfen würde. Auf der anderen Seite natürlich über irgendwie fühlt es sich nicht so an, als ob ich was wegwerfen würde, weil ich, äh, weil ich mich mal wirklich was traue, weil ich mal den Arsch hochkriege dass ich mal langsam ausziehe, dass ich ähm, auf eigenen Beinen stehen möchte. Da, so gesehen fühlt sich das sehr, sehr gut an. Und ich möchte äh, dieses, dieses Standardleben, was einen äh, vielleicht konservativ eingestellte Eltern einreden möchten. Gott sei Dank sind, also meine Eltern denken sehr konser konservativ, aber ähm, sie würden nie irgendwie von mir verlangen, dass ich immer nur eine Sache machen muss, meine Eltern sind da sehr, sehr supportive, was das angeht. Die wünschen mir wirklich nur das Beste und möchten auch nur, dass ich das mache, was mir gerade Spaß macht. Und das bin ich auch sehr stolz drüber, dass ich diesen, diesen Support von meinen Eltern da bekomme. Und ich muss mir auf jeden Fall jetzt auf, auf Dauer einen neuen Studiengang suchen. Der hat vielleicht dann irgendwas in der Ähnlichkeit damit zu tun. Mich fragen immer viele Leute, was studiere ich? Und so kann ich auch voll verstehen, dass euch das sehr, sehr interessiert. Aber ich möchte das irgendwie... Ich möchte das privat halten. Vielleicht rede ich da irgendwann mal drüber. Wer weiß, wer weiß. Aber ich bin momentan so in der... F ich, ich möchte das irgendwie nicht preisgeben. Das ist alles... Es ist nichts Schlimmes oder ne, ich würde mich jetzt nicht damit irgendwie, irgendwie bloßstellen oder mein Arbeitgeber würde mich damit auch nicht ficken oder so, aber ich... Das ist so, so dieser letzte Funken von, von, von Privatsphäre, den ich, ich erzähle ja gefühlt alles. Ich habe schon so viel privaten Shit ja auch, auch im Podcast erzählt, auch auf YouTube und besonders auf Twitch. Ich habe so viele private Dinge bei Twitch preisgegeben. Die Leute bei Twitch kennen mich oftmals besser als äh, sehr, sehr enge Freunde, weil ich da manchmal in so einen Redefluss komme und mich Leute irgendwie fragen und dann möchte ich auch sehr ehrlich antworten und ähm, dann kommt eins zum anderen und dann erkläre ich dann plötzlich, warum das und das so bei mir ist und dann, dann wissen sie plötzlich, was... Äh, alles so bei mir in der Vergangenheit abgegangen ist und dann, das, dann kommen dann plötzlich sehr, sehr diebe Themen zu, zustande. Was ich auch schön finde. Ich rede ich red gerne darüber. Besonders wenn es dann so um, um persönliche Probleme geht. Dann, ich bin, bin ein sehr, sehr offener Mensch. Ich rede sehr gerne auch über, über negative Sachen, weil ich finde, dass das in der jetzt komme ich mit, dem, mit der Gesellschaft an hier. Ähm, in der Gesellschaft wird nicht immer über das Negative geredet. Das wird immer so ein bisschen klein beigehalten und wird immer so ein bisschen um den Teppich gekehrt, habe ich das Gefühl. Besonders, wenn es dann um Drogen geht oder psychische Probleme oder um, um, um Psychotherapie. Ich habe das Gefühl, die, viele Leute schämen sich wirklich sehr dafür, wenn sie in Psychotherapie gehen. Und ähm, da gebe ich Leuten zum Beispiel auch den Mut, dass, wenn, wenn es euch irgendwie schlecht gehen sollte, schreibt mich gerne an. Ich bin... Ich bin da bei Instagram oder Twitter immer natürlich erreichbar. Oder falls ihr öffentlich darüber quatschen möchtet, gerne auch in den twitch stat Ich nehme äh, mich euch gerne an und, und quatsche da mit euch, wenn ihr irgendwie Probleme habt. Ansonsten kann ich euch eine Psychotherapie sehr empfehlen. Ich habe das auch gemacht vor mehreren Jahren. Äh, war dann, dann ein paar Mal und äh, das hat mir wirklich die Augen geöffnet. Dass man, wenn man Probleme hat, wirklich einfach offen auf solche Leute zugehen kann. Ähm, und einfach auch Hilfe suchen kann ohne dass man dafür irgendwie von, von, von außen stehen irgendwie kritisiert wird. Oder man ist nicht automatisch ein schwacher Mensch dadurch, nur weil man sich Hilfe sucht. Nein, genau das Gegenteil. Man ist ein, ein, eine sehr starke Persönlichkeit, wenn man sich, wenn man sich Hilfe sucht und auch auch, dazu auch offen steht. Und ich möchte solchen Leuten den Mut geben, sucht euch Hilfe, wenn ihr welche braucht. Und falls ihr nicht wisst, wo ihr da anfangen sollt, es gibt da sehr viele äh, Telefonnummern, die ihr im Internet finden könnt. Und wenn ihr da auch nicht weiter wisst und, und aller Anfang ist sehr, sehr schwer, schreibt mich einfach an. Wenn, wenn ihr eure Probleme mir anvertrauen möchtet, macht es gerne. Ansonsten, ihr habt natürlich bestimmt auch, auch gute Freunde, denen ihr euch da anvertrauen könnt. Ich möchte, dass ein, ein Bewusstsein dafür in der Gesellschaft ähm, an den Tag gelegt wird, wo, wo man psychische Krankheiten, die sehr viele Leute, an denen sehr viele Leute leiden, dass die ganz offen angesprochen werden. Ich möchte, dass da ein Bewusstsein für, für entsteht, dass man darüber ganz offen quatschen kann und das nicht direkt ähm, ein Weltuntergang ist, ne? dass sowas nicht unter den Teppich gekehrt wird. Und das alles merke ich gerade, dass, dass diese Twitch-Rolle bei mir, ich gehe da sehr auf. Ich, ich versuche da so vielen Leuten wie möglich zu helfen. Ich bin, ich bin ein sehr empathischer Mensch. Ich möchte, so, möchte eigentlich keiner Seele irgendwie was Böses. Und ähm, ja, mir macht das alles sehr, sehr viel Spaß momentan und ich bin sehr, sehr gespannt, was alles auf mich zukommen wird in nächster Zeit. Ich, bin, ich freue mich sehr auf mein, meine eigene Bude da in, in Köln. Ich freue mich sehr auf das Zusammenziehen. Es ist sehr, sehr spannend, was man alles so für Vorbereitungen treffen kann. <lacht> ähm, mittlerweile, wie gesagt, ich bin sehr, sehr im Ausmisten an meinem Zimmer. Ich werde viel, äh, viele Schränke auch, ich habe so gesehen eine komplette Schrankfront äh, Front an einer Seite an einer Dachschräge, da sind so ganz viele Kallax-Regale, die werde ich zum Beispiel nicht mitnehmen, die werden erstmal da stehen bleiben. Aber da wird der ganze Müll mal rausgeholt hier. Mein Appell an euch, räumt mal eure Bude auf und glaubt nicht, dass sie aufgeräumt ist, nur weil nichts auf dem Boden liegt oder nichts irgendwie im Weg liegt. Schaut mal in die Schubladen, schaut mal in die Schränke rein, schaut mal in die Kisten rein, die ihr bei euch im Zimmer rumstehen habt. Da liegt so viel Scheiße drin rum. Aber bitte tut mir den Gefallen. Schmeißt keine Kindheitserinnerung weg. Wenn ihr zum Beispiel irgendwie ein schönes Plüschtier seht, oder alte Klassenarbeitshefte, oder Vokabelhefte, oder mal vielleicht ein Zeugnis, oder mal ein schönes Buch, was ihr früher in der Kindheit sehr gerne gelesen habt, oder weiß der Geier was. Ne, so, oder oder Spielzeug, mit dem ihr lange gespielt habt. Sowas solltet ihr nicht wegschmeißen. Oder sowas solltet ihr auch nicht bei eBay verkaufen. Auch wenn es Geld bringt. Sowas hat. Ich merke und ich bin auch sehr stolz drüber. Mein Vater hat, immer, hat mir immer davon abgeraten, mein, mein Spielzeug zu verkaufen. Und ich bin ihm sehr dankbar. Mittlerweile habe ich da so echt so eine kleine emotionale Bindung zu aufgebaut, zu ein paar Sachen, die ich dann einfach nicht verkaufen möchte. Und ich bin, ich bin froh darüber, dass ich es nicht mache. Und beim Aufräumen stöbert man dann immer so ein Dingen. Und ich habe, ich habe heute zum Beispiel das Klassenarbeitsheft aus der neunten aus der Klasse wiedergefunden. Kurzen Schluck trinken. Ich habe leider kein Tee mehr, sondern nur noch Eistee. Fuse-Eistee. Oh, Lecker, ganz lecker. Ähm, ich war ein sehr, sehr schlechter Schüler, ein sehr, sehr schlechter Schüler. Ich war zwar auf dem Gymnasium, aber ich habe ein Abi Gott sei Dank auch mit dem faulsten Einsatz geschafft, mit dem man es hätte schaffen können. Dafür ist mein Schnitt sogar noch halbwegs in Ordnung, es ist echt kein guter Schnitt. <lacht> ich habe mich da irgendwie immer so durchgemogelt und ich habe dann heute so ein Klassenarbeitsheft gesehen aus der 9. Klasse von Deutsch und Halleluja. Mir hat meine, meine, meine Deutschlehrerin da so Dinge um die Ohren gehauen, so nach dem Motto, du, du kannst immer noch keine Gedichte interpretieren, du bist echt eine Pfeife, hat sie jetzt nicht geschrieben, aber du, du hast aus dem Unterrichts, Unterricht nichts mitgenommen, Das hat sie wirklich so geschrieben. Das habe ich auch meinen Eltern noch mal vorgelesen, wir haben echt herzlich gelacht und wir fanden das sehr, sehr komisch, dass meine Lehrerin mir das einfach so geschrieben hat. Ähm, solche Sachen hebe ich mir auf, das möchte ich irgendwann auch meinen Kindern zeigen, was ich da für eine Scheiße gemacht habe. Ähm, ja, wie gesagt, Umzug ist sehr, sehr spannend. Man muss sich um sehr, sehr viele Dinge kümmern. Man muss sich um, um die Kündigung kümmern, wegen, wenn alte Verträge auslaufen. Man muss sich, um, muss sich um den Umzug, was Verträge angeht, kümmern. Man muss sich um den Strom kümmern. Man muss sich um das Wasser kümmern. Man muss sich um Gas kümmern. Man muss sich jetzt auch um Internet kümmern. Ich hatte jetzt ja zum Beispiel in der Wohnung in Köln hatte Lisa einen Kabelanschluss einen Vertrag bei Vodafone. Halleluja, Kabelanschluss bei Vodafone unter aller Sau in Köln. Unter aller Sau. Halleluja, so oft Totalausfälle, dass man das Ding überhaupt nicht benutzen kann. Ich habe ja immer mein PC immer mitgenommen nach Köln und äh, habe dann immer versucht von da aus zu streamen und manchmal hat mir diese, diese Vodafone-Leitung einfach so einen kompletten Strich durch die Rechnung gemacht, dass ich überhaupt nicht streamen konnte ich dann immer Frame-Einbrüche gehabt und teilweise war das Internet komplett down und ich konnte dann gar nicht streamen. Ich hatte dann Gott sei Dank noch das Glück, dass ich ähm, 20, einen 20 GB Hotspot-Flat hatte, so gesehen, bei meinem Handy, die ich mittlerweile nicht mehr habe, weil ich wieder sehr auf mein Geld achten muss. Ich habe mir jetzt einen anderen Vertrag geholt für 8,99, 7 GB LTE und eine Allnet-Flat. Mehr brauche ich eigentlich überhaupt nicht. Ähm, für, für knackige 9 Euro. Das ist ein guter Deal für mich. Kann man monatlich kündigen. Ich, ich achte gerade sehr auf mein Geld. Ich, ich muss sehr, sehr haushalten, gerade was das angeht. Ich habe Gott sei Dank noch einen, einen dicken Puffer auf dem Konto, den ich mir über die letzten Jahre so angespart habe, was Arbeiten angeht. Wenn ich den jetzt nicht hätte, würde ich meine Eltern anpumpen müssen. Aber wie gesagt, ich habe diesen Puffer, den ich... Den ich Gott sei Dank habe und den ich auch äh, benutzen darf und kann. Besonders wenn es um, um Kaution geht. Weil früher habe ich immer gedacht, eine Kaution heißt eigentlich nur, dass man im Voraus zwei oder drei Kaltmieten bezahlt und dann zahlt man erstmal die Monate danach keine Miete. Bis die Kaution halt so gesehen weg ist. Das dachte ich vor ein paar Jahren noch. keine Ahnung, Wie alt ich da war? 15? 14? Ich weiß es nicht. Ich wusste es einfach nicht besser. Irgendwann ist mir dann aufgefallen, fuck, man zahlt diese Kaution und kriegt die erstmal nicht wieder, solange man nicht auszieht und zahlt dann trotzdem ganz normal weiter Miete. Und da fallen dann auch schon mal 1.440 Euro an Kautionen weg, die man dafür zahlen muss. Und ähm, dann kommt noch dazu, dass ich jetzt gerade mit, ähm, mit den Clippern sehr, sehr weit gekommen bin. Ich weiß nicht, ob ich das im letzten Podcast erzählt habe, aber die Clipper sind jetzt in Produktion. Die Leute von Twitch wissen das die werden sehr wahrscheinlich noch diesen Monat von mir auf den Markt gebracht. Ich habe mittlerweile mein Gewerbe angemeldet für diese Aktion. Ich habe mich beim Finanzamt gemeldet. Bei mir geht gerade viel, viel Bums ab. Ich mache sehr, sehr große Schritte momentan. Ich bin sehr, sehr stolz auf mich, dass ich meinen Arsch kriege. Wo ich jetzt nicht so ganz stolz drauf bin, ist meine, meine Uni-Laufbahn, die ich jetzt diesen Monat, dieses, dieses Semester sehr, sehr schleifen habe lassen. Dafür habe ich in anderen Aspekten sehr große Schritte gemacht und äh, kriegt da auch viel Props zurück und äh, spreche da mit vielen Leuten. Ich, äh, ich, ich schreibe die ersten Business-Mails und ähm, fühlt sich gut an, fühlt sich gut an. So einen ja, komplett eigenen Job zu erstellen. Man macht sich Überlegungen, wie viel sowas kosten muss, damit sich das für mich rentiert. Man, man rechnet durch, man, man kalkuliert, man fühlt sich langsam wirklich wie so ein kleiner Unternehmer. Und ich habe da wirklich sehr, sehr viel Spaß dran. Ähm, ich, ich bin da sehr transparent und ähm, das Design äh, zeige ich immer mal wieder im, im Twitch-Livestream. Fragt mich dann einfach danach, falls ihr das mal sehen möchtet. Auf jeden Fall ein komplett schwarz schwarzes Clipper mit einer schwarzen Cap so gesehen, also komplett schwarz. Ähm, und da ist dann ein Slowburn vorne drauf, ein selbstgezeichneter Slowburn von meinem Designer, der einen super Job gemacht hat. Und auf der Rückseite steht dann noch ein, in, in, in einer schönen Schrift, ähnlich wie bei meinem Intro. Johnny drauf, hinten auf der Rückseite. Das ist ein, ein sehr, sehr cleanes, cleanes Clipper-Design. Kostet mich für die Produktion pro Clipper 1,50 Euro. Weil ich habe mich nicht lumpen lassen. Ich habe da vier Farben ausgenutzt und jede Farbe kostet dann nochmal 15 Cent. Ich hätte das natürlich auch viel billiger produzieren können, wenn ich nur die weiße Farbe benutzt hätte. Aber da hatte ich keine Lust drauf. Ich wollte, dass das was richtig, richtig Schönes wird. Und äh, bezahle dann ca. 1,50 Euro pro Clipper. Und ähm, werde die Dinger dann für 3 Euro verkaufen. Ich möchte auch, dass sich das lohnt für mich. Ich gehe da auch ein gewisses Risiko ein, dass falls ich sie doch nicht alle verkaufen werde, dann bleibe ich auf bestimmten Kosten sitzen. Und ich habe mir ausgerechnet, dass ich ähm, eine bestimmte Anzahl verkaufen, wo ich weiß, dass ich die verkaufen werde. Und dann habe ich die Kosten auf jeden Fall drin, wenn ich die für 3 Euro verkaufe. Ähm, und das äh, wird mir auf jeden Fall sehr, sehr gut tun. Die, Qu äh, die Clipper werden sehr, sehr nice. Ich, das wird alles über einen Momentanstand Stand jetzt über einen eigenen Shop laufen, den ich aufgesetzt habe. Ich habe mir schon die Versandutensilien dafür geholt, so eine Versandtaschen geholt bei Amazon. Ich habe mir so, ich werde mir noch so einen Labeldrucker dafür besorgen, dass ich die, dass ich die Adressen nicht immer einzeln aufschreiben muss, sondern einfach nur noch ausdrucken muss und draufkleben muss und dann auch eine Postmarke, so einen Postmarkenaccount mache, wo ich dann einfach nur noch Postmarken draufkleben muss, dass ich dann ich bin sehr, sehr gespannt auf den, auf den Mitarbeiter der Post, wenn ich dann plötzlich mit so einer fetten Metrokiste, kennt ihr diese Metrokisten oder Ikea-Kisten, die man so zusammenklappen kann, wenn ich dann wahrscheinlich mit so einer ankomme oder zwei und dann einfach mal so plötzlich alles auf einmal abgebe. Ich bin sehr gespannt, was er dann für mich hält. So. Aha. Aha, sowas machen sie also. Ich, bin, ich freue mich auf diesen Moment. Es wird dick viel Arbeit, glaube ich, das alles selber zu verpacken. Ich hoffe einfach, dass die, äh, dass die Clipper in, in großen Mengen gekauft werden. Also jetzt nicht immer nur so einzelne Sachen. Das wird sich übrigens auch nicht so wirklich lohnen, weil ähm, die Versandkosten kommen ja auch nochmal oben drauf. Wird, wird sich auf 3 Euro berechnen. Auch da habe ich nochmal Gebühren reingerechnet. Ähm, da ist nicht nur Versand drin, der, sondern auch noch die Kosten für, für die Transaktionsgebühren, die man nicht vergessen darf. Da zieht sich nämlich Paypal nämlich auch nochmal ein gutes Sümpchen von ab, die wollen auch ein bisschen Hack. Die wollen was vom Geld. Die müssen da auch noch einkalkuliert werden, plus die Arbeitszeit, die ich da nochmal rein investiere. Und ähm, Ich komme dann ungefähr summa summarum, als, ich, ich hole das Doppelte an, an Gewinn so gesehen raus. Also ich, ich investiere 1.500 Euro und kann effektiv, wenn alles gut läuft und ich alle Clipper verkaufe, 1.500 Euro Gewinn machen. Ich mache also insgesamt einen Umsatz von 3.000 Euro. Ich hoffe, das klappt alles, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe mir das mit anderen Leuten abgesprochen, die, die finden das super. Ich habe mir wirklich viel, viel Gedanken darüber gemacht. Ich bin da wirklich sehr perfektionistisch, perfektionistisch unterwegs. Ähm, ansonsten kann ich euch noch sagen, die Clipper werden ähm, mit Paypal bezahlt werden können. Sehr wahrscheinlich auch über, über Lastschriftverfahren und äh, Sofortüberweisungen und so ein Bums. Ich äh, versuche das so komfortabel wie möglich äh, für, für euch zugänglich zu machen. Ähm, ja, ich hoffe, das wird was. Ich hoffe wirklich. Ich bin äh, sehr, sehr gespannt. Und wie gesagt, es wird sich am meisten für euch wahrscheinlich lohnen, wenn ihr euch mit irgendwie Kollegen zusammensetzt und dann einmal eine Bestellung abdrückt und dann müsst ihr nur einmal Versandkosten zahlen. Dann zahlt ihr nicht so viel drauf. Weil Versandkosten sind dann schon happig, wenn man nur eins bestellt. Und ansonsten, ich glaube, mehr fällt mir gerade nicht ein, was ich noch so, so krank, krank quatschen wollte. 45 Minuten ist auch ein langer Podcast. Respekt, wenn du das äh, alles in einem durchgehört hast. Du weißt auf jeden Fall jetzt deutlich mehr. Ne? Du weißt jetzt deutlich mehr über mich als Person. Ich bin gerade in einem gewissen Stress, aber es fühlt sich sehr, sehr gut an. Es fühlt sich, ich verlasse so ein bisschen meine Komfortzone momentan und das tut mir sehr, sehr gut. Ich bin ein, ein Mensch, der seine Komfortzone sehr selten verlässt, aber mit meiner neuen Freundin ähm, verlasse ich meine Komfortzone wirklich sehr oft und es fühlt sich sehr, sehr gut an. Es fühlt sich sehr, sehr gut an, für diese ganze Sache zu arbeiten. Ich bin, bin guter Dinge, dass das alles äh, gut von der Bühne läuft und ich äh, freue mich sehr auf die Zukunft. Ich freue mich auch weiterhin auf die Zukunft mit euch. Mir macht dieses Podcast-Format sehr, sehr viel Spaß. Ich hoffe auch, dass ich öfter mal wieder was mache. Ich habe da auch äh, äh, eine Art Domian-Format für die Zukunft geplant. Das nochmal zum Abschluss. Ähm, ihr kennt wahrscheinlich alle dieses Domian-Format, wo Leute eine Art Seelsorge, in Anführungszeichen, dann bei Domian anrufen in der Show und dann mit ihm quatschen. Ich möchte sowas ähnliches machen, jetzt nicht unbedingt als Seelsorge, sondern einfach mal über Themengebiete quatschen, in denen ich mich vielleicht nicht so ganz auskenne. Ich habe da schon sehr, sehr interessante Gäste am Start, die mit mir darüber quatschen möchten. Äh, wirklich sehr, sehr breit gefächerte äh, Themen, jetzt schon am Start, von, von sehr, sehr starken Drogenexzessen, wie man dann in die Rehabilitation rehabilitiert kommt und, und Suchtklinik und von, von queer People. Ich weiß nicht, ob ich hoffe, habe das richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall ähm, also gar komplett breite Masse. Ich freue mich mega drauf. Ich möchte das auch auf, auf Twitch verwirklichen. Ansonsten werdet ihr die Sachen sehr wahrscheinlich dann als Audioformat dann auch hier hören, auf Spotify oder wo auch immer ihr das hört. Als Podcast dann auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich mache, möchte das aber erst dann machen, wenn ich umgezogen bin. Ich habe das jetzt seit ein paar Wochen schon geplant und ähm, ist aber ein bisschen schwierig, weil dieses ständige Hin- und Her-Panel zwischen zu Hause und meiner Freundin ist hat mich dann ein bisschen mitgenommen. Ich möchte das dann immer, möchte, möchte sowas in Ruhe planen, möchte den Gästen dann auch in Ruhe sagen, dann und dann möchte ich aufnehmen, damit die sich dann auch darauf vorbereiten können. Ich möchte da sowas nicht zwischen Tür und Angel machen. Deswegen warte ich damit noch ein paar Wochen, bis ich komplett fertig bin mit dem Umzug. Und ja, wie gesagt, ich, ich, ich freue mich auf die Zukunft mit euch. Vielen, vielen Dank fürs, fürs Anhören des Podcasts. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Vielleicht seid ihr eingeschlafen oder habt, hört immer noch gespannt zu und fragt euch, warum laberst du immer noch oder warum redest du nicht weiter. Ich weiß es nicht. Ich wünsche euch was. Habt noch einen wunderschönen Tag. Nehmt viel Positivity mit und ähm, lächelt mehr. Lächelt mehr Menschen an. Wichtig. Lächelt einfach mal random ein paar Menschen an. Die freuen sich euch geht es dann auch besser. Tschüss, macht's gut.